0: İslami Tatil Demişken Taha Kılınç Bu yazı Ekim 2019'da Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Musa Doğan Kelime ve kavramların dışına bir kılıf geçirdiğimizde onların muhtevasının da vereceğini zannetmek gibi ilginç bir yanılgımız var. Bu noktada en büyük kurbanlarımızdan biri İslami ifadesi. Aklımıza gelen her şeyin başına İslami'yi getiriyoruz. O şeylerin de gerçekten İslami olduğunu düşünüyoruz. Tutarlılık ve muhtevanın kalitesi genellikle umrumuzda olmuyor. Dış görünüş ve etiket tamamsa gerisine bakmaya gerek duymuyoruz. İslami siyaset, İslami devlet, İslami duruş, İslami düşünce, İslami otel, İslami tatil, İslami çevre, İslami kıyafet, İslami sosyal medya, İslami aile, İslami eğitim, Böyle yüzlerce örnek bulabiliriz. Yapılan tanımların çok azında gerçekten temel kriter Kur'an ve sünnet ölçülerine sımsıkı bağlılık. Şahir ekseriyette tanımlar daha çok yaşanan hayatların İslami çerçeveye sokulmaya çalışılmasından ibaret. Adaletin olmadığı İslami devletler, anne baba hakkının hiçe sayıldığı İslami duruşlar, kardeşlik hukukunun önemsenmediği İslami düşünceler, helallerle haramların birbirine karıştığı İslami oteller, hiçbir kaygının belirleyici olmadığı İslami tatiller, Müslümanlığın sosyal anlamda yaşanmadığı İslami çevreler, tesettürün yakınından bile geçmeyen İslami kıyafetler, gıybetin adeta helal addedildiği İslami sosyal medya ortamları, Hazreti Peygamber'in eşlerine ve çocuklarına gösterdiği muhabbetin hiçe sayıldığı İslami aileler, insan eğitiminin asgari şartlarının bile oluşmadığı, İslami eğitimler ve daha niceleri. Tüm bunların hepsi ayrı yazı konuları belki ama içlerinden bir tanesini öne çıkarmak istiyorum. Şu İslami tatil meselesini. İslami bir tatil nasıl olur? Ona dair çerçeveyi çizelim evvela. Böylece tablonun olumsuz tarafını uzun uzun resmetmeye gerek kalmasın. Rabbimiz kitabımızda de ki Allah'ın kulları için yarattığı süsü temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte bilmek isteyen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz.'' buyuruyor. ''Demek ki dünyanın güzelliği, zevki, keyfi ve hoşlukları öncelikle Müslümanların hakkı, süse ve rızka ayrı ayrı vurgu yapıldığına göre estetik ölçüler ve görsellikteki özende dünyadaki hakkımıza dahil.'' Kılık kıyafetten, yaşam standartlarına, yeme içmeden mimariye kadar her alanda geçerli bir hak bu. Öncelik Müslümanların, Allah'ın bütün bu nimetleri önce onların hakkı. Ama bir önceki ayette bir başka ölçü daha verilmiş ki denge sağlansın. Ey oğulları, Her namaz kılacağınızda, her secde mekanında zinetlerinizi takının. En güzel şekilde giyinin ve yiyin için. Ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. O halde iki ölçüyü birleştirince karşımıza temel bir kural olarak israftan kaçınmak meselesi çıkıyor. Dünyadan faydalanırken, giyinip kuşanırken, yiyip içerken, gezerken velhasıl keyifli ve güzel bir şekilde yaşayıp giderken tüm bu nimetlerin bedeli israf etmemek. Şunu söylemek yanlış olmaz. İsraf edildiği anda Allah'ın nimetlerinden öncelikli şekilde faydalanmak hakkı ve konforu da elden kaçırılmış olur. İsraf eden bir süre sonra zaten o nimetleri de kaybeder. Buradan hareket ederek İslami tatili içinde israfın olmadığı tatil olarak tanımlayabiliriz rahatlıkla. Para israfı, yemek israfı, vakit israfı, emek israfı, enerji israfı. Aklımıza gelen israf türlerinin hepsinden arınmış olarak dünyadan aldığımız keyiflerin hepsi İslami tatil kapsamındadır. Eğer israf girmişse tatilimizin içine o zaman sadece kadın erkek ayrı havuzlarda haşamayla yüzmek tatilimizi İslami yapmaya yetmeyecektir. Bu ölçü aslında başında İslami takısı bulunan hemen her şey için düşünülebilir. İsraf etmemek temel bir emir çünkü. Enteresandır. Kur'an Firavun'u da o müsriflerdendi diye tanımlar. Firavun neyi israf ediyordu? Allah'ın kendisine bahşettiği iktidar hakkını. İsraf meselesi böyle çok boyutlu, böyle çetin, böyle düşündürücü. Tatilden ve İslami tatilden söz açınca bir hususu daha eklemek mecburi hale geliyor. İsraf konusu meselenin bir ucu. Onun tam karşı ucunda da yine İslami kaygılarla eğlenmeyi ve keyif almayı tamamen es geçen bir anlayış mevcut. Cenaze töreni gibi düğünler yapılıyor mesela. Herkes ciddi, adeta üzgün, günün anlam ve önemine dair konuşan kişiler ahirete, günaha, ölüme vurgu yapıyor. İnsanı ''Yahu evlenirken de mi sevinmeyeceğiz?'' diye isyan ettiren gülünç bir mizansen sergileniyor. Ailecek çıkılan bazı tatiller... Herhangi bir tadın ve keyfin bulunmadığı askeri bir eğitim kampı gibi. Evin reisi bütün programı sadece ibadetlere göre ayarlamış. İçerikte neredeyse başka hiçbir şey yok. Aman şeytan araya sızmasın kaygısıyla bütün aile fertlerini yıldıran kaba bir baskı hali. Üstüne bir de sık sık çıkan tartışmaları, kavgaya dönüşen ihtilafları, kararları tek kişinin almasından kaynaklanan gerilimleri eklediğinizde oh mis. Tatil denince... Sadece hac ve umreye odaklanıp, ailesiyle şöyle sadece gezmek için çıkmayı israf, ayıp ve günah sananlar da çok. Bulduğu bütün boşluklarda Hicaz'a koşan, ailesini alıp herhangi bir seyahate çıkarmayan, bunu da İslami şuur adına yapan epey tanıdığım var. Altını eşeleyince başka bir sürü arıza çıkıyor. Ama en azından ifade ettikleri mazeret bu. Oysa Resulullah Efendimizin bu konudaki beyanı çok açık. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalar sadakadır. Hatta yemek yerken eşinin ağzına koyduğun lokmalara varıncaya kadar hepsinin mükafatını alacaksın. Şu halde bir Müslümanın ailesinin keyfini etmeyi bir tür ibadet ve infak olarak görmemesi İslami şuurla nasıl izah edilebilir? Misaller daha da arttırılabilir. Fazlasıyla mevcut maalesef. İfratla tefrit arasında sallanıp duruyoruz velhasıl. Dengeye talip olanlarımız azınlıkta. Araf 31'e sımsıkı sarılıp, Araf 32'yi sımsıkı uygulamak mümkün mü? Elbette mümkün. Olmasaydı eğer, önümüzde bir ölçü olarak konmazdı. Dengeyi tutturamıyorsak, sorun ölçüde değil, bizdedir.